0: wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig.
1: Ich schieße da oft übers Ziel hinaus. Also ich bin dann so, lass uns drüber reden. Man muss ja auch nicht über alles reden. konzentriere dich auf das, was du gerne tust und was du ohnehin schon gut kannst. Und ich mag auch nicht, wenn in wenn sich Schlagersänger in Talkshows über äh, die Pandemie äußern.
0: Ich freue mich auf mein Gespräch mit Ildiko von Kürti, Journalistin, Bestsellerautorin. Und äh, du hast die seltene Gabe, immer die richtigen Worte für die falschen Dinge zu finden. Sei es nun Problemzonen, Hunde, Haufen oder der Tod. Hallo, Ildiko. Vielen Dank, was für eine nette Begrüßung. <lacht> Wir waren beide auf der Eminen-Schule. Wir waren beide beim Stern, auch mal ganz kurz äh, gleichzeitig. Aber wir haben noch was anderes gemeinsam. Wir singen gerne und am liebsten Karnevalslieder. So lang mal noch am Leben. Wir Läden dürfen
1: wir sind ja nicht, ne? Lackriech wir dürfen nur summen. Das ist eine große Pein, dass man zurzeit nicht
0: laut singen darf. Ja, wir sitzen auch wieder, ich sag, das jetzt, es ist so, so müßig und so langweilig, wir sitzen wieder ganz weit auseinander, bei offenem Fenster, draußen scheint die Sonne, aber in der Tat, so richtig aus voller Kehle dürfen wir nicht singen. Naja, ich dachte mir, wäre ein schöner Einstieg, du weißt ja, wie wichtig gute Einstiege sind und ähm, wie wichtig erste Sätze sind. Erinnerst du dich noch an den ersten Satz deines ersten Romanes »Monscheintarif«?
1: Ja, der hieß, der Fuß ist eine, wie heißt, weitgehend unterschätzte Problemzone, ungefähr so?
0: Der Fuß ist eine weitgehend
1: unerschlossene weibliche Problemzone. Unerschlossene, ja. Noch viel besser, als ich dachte. Ja. Immer
0: wieder schön, wenn man merkt, wie gut man ist. Ja. <lacht> ja. ja. Also, wir wollen heute sprechen über das, was wichtig ist. Wie gesagt, gute Einstiege sind wichtig. Du machst ja seit 20 Jahren sehr erfolgreich Bücher. Und äh, immer wieder kann man dadurch auch so ein bisschen reingucken in dein Leben, weil das natürlich immer die Phase ist, die dich gerade begleitet, die auch dann in deinen Büchern Niederschlag findet. Ähm, ich lasse dir jetzt erstmal den Ball und sag, sag du doch vielleicht von dir aus mal, was ist jetzt so das, was dir momentan am wichtigsten ist? Ach
1: ja, Wenn's momentan was? am wichtigsten ist mir, ehrlich gesagt... Jeden Tag neu abzuwägen zwischen Verantwortung, Zuversicht bewahren, äh, vorsichtig sein, aber keine, nicht in Panik geraten, das finde ich eine große Herausforderung zurzeit. Äh, gleichzeitig sich, wir haben hier glaube ich Bauarbeiten vorm Fenster, das ne? soll ich einmal zumachen, oder? Wir lassen die mal klappern. Gut. Also das finde ich eine große Herausforderung in diesen Zeiten. Ähm Dann auch das Gefühl, gegen dieses Gefühl anzugehen, eingesperrt zu sein. Und sich nicht mehr, ich bin ja ein großer Fan von Isolierung, aber von freiwilliger Isolation. Also ich brauche tatsächlich den Rückzug zum Arbeiten, zum Nachdenken, zum zur Ruhe kommen. Aber dieser Aufoktroyierte der funktioniert natürlich gar nicht. Also auch da äh, muss ich mich ständig innerlich zurechtschütteln und sagen, so jetzt schau auf das, was geht und was du hast, was ja sehr, sehr viel ist. Äh, ich lebe ja in einer sehr privilegierten Situation. Und äh, damit beschäftige ich mich unerfreulich viel am Tag. Und jedes Mal wieder überlegen, äh, kommen die Kinder heil, aus der heil und gesund aus der Schule, schleppen sie was an. Ähm, gestern Abend rief mich äh, die Klassenlehrerin meines äh, jüngsten Sohnes an. dachte ich, okay, jetzt ist es soweit, Quarantäne. Es war dann ein harmloser und erfreulicher Grund. Aber so ist man doch immer in so einer ständigen Hab-Acht-Stelle Und das merke ich, dass das mh, einfach Auswirkungen hat auf meine innere Gelassenheit.
0: Ja, das heißt, du bist
1: nervöser
0: oder du bist ängstlicher oder du... Äh, manch, manchmal, manche sagen auch, sie machen dann so Übersprungshandlungen, dass sie dann erst recht irgendwie keine Ahnung, andere Freiheiten sich suchen. Wie, wie äußert
1: sich das bei dir? Ich bin ja eh immer ängstlich und tatsächlich bin ich jetzt noch etwas ängstlicher gepaart mit so einer unguten Trägheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so viel zusammenschnurrt. Ich, ich streiche ja jeden, jede Woche neue Termine, die schon drinstehen aus dem Kalender. Von Sport für die Kinder bis mhm. jetzt wieder habe ich vier Veranstaltungen absagen müssen. Also der, der Kalender wird leerer, die Zeit wird leerer und erstaunlicherweise führt das bei mir aber nicht zu so einem Tatendrang, mhm. sondern wenn ich einen leeren Tag vor mir habe, dann bin ich froh, wenn ich zwei Sachen schaffe. Wenn ich einen vollen Tag vor mir habe, dann quetsche ich die zwei Sachen noch in diesen Flow rein und mir gelingt ganz viel. Und das habe ich häufiger gehört, dass das, dass das vielen so geht. Ja, das dass, ist die, dass die ja? viele Zeit eigentlich... Träge macht, aber nicht auf so eine schöne, entspannte Weise, sondern wirklich auf so eine lähmende Weise. Dasselbe gilt für Kontakte, die man ja natürlich im Moment sehr überschaubar halten muss. Aber man könnte ja, oder ich könnte, und das habe ich mir auch vorgenommen, ganz gezielt sagen, das geht jetzt und das mache ich auch. Alle drei Tage Spaziergang auf Abstand mit einer Person, die ich sehen möchte, Stattdessen bleibe ich so im Mauseloch sitzen. Ja. Das gefällt mir an mir selber nicht. Ich brauche Struktur und die muss ich mir jetzt selbst basteln und darin bin ich jetzt irgendwie nicht äh, so besonders gut. Und ich bin dann, was auch noch erschwerend hinzukommt, mit zwei Kindern, die ja zu Hause leben und auch äh, Ansprüche haben, äh, zurecht. Ich kann mich so schlecht abgrenzen. Also wenn ich die Tür zumache, bleibt die nie zu. Mhm. Wenn ich, dann höre ich draußen Rado R Radau, Misch mich sofort ein. Wenn es klingelt, will ich wissen, wer es ist. Auch wenn jemand anders aufmacht, interessiert mich gar nicht. Ich möchte trotzdem gucken, ist es für mich oder was ist es. Also das habe ich auch von vielen Müttern gehört, überhaupt nicht von Vätern, die Unfähigkeit, sich abzugrenzen, aber von sich aus. Und diese Grenzen, wenn man sie nicht richtig zieht, werden natürlich ständig übertreten, weil sie nicht entschlossen genug gezogen sind.
0: Mhm. Wo du das gerade sagst mit Vätern, ich kenne einen Fall von,
1: das ist ja ein paar Jahre her,
0: da hat jemand seine Doktorarbeit geschrieben, die wohnten in einem Reihenhaus und dann ist der Vater immer morgens aus der Tür rausgegangen, damit die drei kleinen Kinder dachten, Papa geht zur Arbeit und dann ist er durch den Garten wieder in den Keller und hat im Keller dann seine Doktorarbeit geschrieben. Das, äh, darauf würden wir wahrscheinlich kommen und wir würden dann immer noch denken, ah, jetzt muss ich noch mal kurz Hallo sagen oder wenn oben laut
1: wird. genau darauf bin ich auch gekommen, ah, beziehungsweise also nicht ganz so heimlich, aber... Ich dachte, gut, mein Mann, äh, dem gelingt das hier so hervorragend, der sitzt unterm Dach und lässt sich acht Stunden nicht blicken, wenn er was zu tun hat. Äh, er
0: ist ja auch Journalist.
1: Der ist auch Journalist, wir arbeiten halt beide frei. Und dann dachte ich, ah, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich sagte, Sven, gib mir dein Arbeitszimmer. Das scheint der Schlüssel zum Glück, zum beruflichen Glück. Äh, dann haben wir also äh, Zimmer getauscht. Er saß unten im Zentrum des Geschehens, ich unterm Dach. Hat überhaupt nichts genutzt. Es war nur, ich hatte nur weitere Wege, um mich einzumischen. Bin <lacht> weil also du es nicht
0: aushalten konntest? Oder weil, weil ich es
1: okay. nicht aushalten okay. kann. Mein Mann saß also unten, hatte die Tür zu und äh, keiner übertrat die Grenze der geschlossenen Tür. Und ich war einfach bloß länger unterwegs, das Stockwerk runterrennen, Tür öffnen, fragen, wieso zankt ihr euch, worum geht's? warum seid ihr still, warum seid ihr laut? Also es liegt an mir, nicht an den... An den ich muss rausgehen aus dem Haus. Das heißt, du mischst dich hier sozusagen so gesehen gerne ein,
0: mischst du dich auch so in die in die gesellschaftliche Situation ein? Also ich finde schon, du hast immer eine Haltung in den Büchern, aber ich habe jetzt, ähm, aber vielleicht liege ich falsch, selten gehört, dass du jetzt jemand bist, der so sehr die Öffentlichkeit sucht, um irgendwie ähm, ja, zu warnen oder zu mahnen oder, oder zu, zu missionieren oder sowas.
1: Das stimmt, das tue ich größtenteils sehr bewusst. Und zwar, weil ich ja ehrlicherweise, wie fast alle Menschen auch, in den meisten Gebieten ein Laie bin. Und ich finde, dass wenige Themen unkomplex sind. Die meisten haben zwei Seiten. Und da ich die nicht überschaue, überlasse ich diese, diese, diese Warnungen, Mahnungen äh, lieber den Profis. Es gibt Dinge, die halte ich für unzweideutig klar. Also ich engagiere mich äh, für den Verein Dunkelziffer, der gegen, Missbrauch, der gegen den Missbrauch von Kindern sich engagiert. Ich äh, engagiere mich für jeder Mensch soll lesen lernen. Äh, so was. Ähm, das, das scheint mir so klar. Und... Äh, bei allem anderen, wie gesagt, ich, ich mag auch nicht, wenn, in, wenn sich Schlagersänger in Talkshows über äh, die Pandemie äußern oder über die Wahlen in Amerika. Das, das äh, finde ich unangemessen, weil es dafür gibt es Experten. Und ich bin keine. Das heißt, du hast eine
0: sehr kritische Haltung auch dir gegenüber. Ich habe den schönen Satz von dir auch noch gelesen. Ich habe viele Schwächen und jeder einzelne von ihnen hätte ich lieber nicht Rechtschreibung und Zeichensetzung gehören dazu. Das fand ich sehr interessant, weil das natürlich jeder denken würde: hey, die ist Journalistin, die schreibt Bestseller. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass deine Lektorin immer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und erstmal verstehen muss, was du eigentlich
1: geschrieben hast, oder? Nein, also ich möchte einen sagen: ich, ich finde mich nicht kritisch, ich finde mich realistisch. Ich finde das ein großer Unterschied. Ich empfinde mich nicht als überkritisch mir gegenüber. Ich habe ich hab den Eindruck, dass ich mich ganz realistisch einordne. Und ich finde, es fehlt vielen Leuten, insbesondere Männern. Ähm, das zum einen. Und äh, das andere ist, dass ich Rechtschreiben und Zeichensetzung nicht besonders gut kann. Das ist jetzt nicht so, als würde das... Klar, manchmal sind Dinge unverständlich, wenn das Komma an der falschen Stelle steht. So schlimm ist es nicht. Aber es ist nicht mein... Äh, ich war da nie besonders gut drin es ist auch jetzt kein Drama, aber es ist eine leichte Schwäche, okay. keine große. Keine Und auch deswegen, ehrlich gesagt, keine dramatische, weil ich ja keine Lektorin bin. Ich habe ja eine Lektorin, das ist ja wunderbar. Das ist, insofern ist das gar nicht schlimm. Ich kann mir auch die Haare nicht schneiden, ich habe aber eine Expertin, die das kann. Insofern ist die Aufgabenverteilung ja wunderbar. Und ähm, du hast auch erzählt oder geschrieben
0: äh, in deinem neuen Buch, was jetzt erscheint Und was ein ganz besonderes ist, weil es nämlich nicht ein Roman ist, sondern ein Mitmachbuch sozusagen. Das kannst du gleich noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, hast du geschrieben von unserer, auch von mir, absoluten Lieblingskollegin Petra, die damals dir gesagt hat, äh, Ildiko, eine Sache. Schreib über das, was dir Spaß macht. Bleib bei dem, was dich interessiert und sieh nicht, dass du irgendwas tust, von dem du meinst, dass das von dir erwartet wird. Ähm, sehr, sehr tolle Frau, sehr toller Satz und der hat dich offenbar auch wirklich so ein bisschen äh, ja, in die richtige Richtung geschubst. Ist das so und ist das auch so, dass du vielleicht, zweite Frage, äh, sowas gerne auch anderen weitergibst, wenn du erkennst, wo sie hinschubsen kannst?
1: Ja, also Schubsen ist mir zu aggressiv. Ähm, es ist gan ganz schlicht und doch so groß. Wie du eben erwähnt hast, in dieser, ich habe diese Geschichte geschrieben, der eigene Weg. Und den zu finden, ist ja so schwer, weil er so vernebelt ist oft durch die Erwartungen anderer, durch die Stimmen anderer, durch die Erwartungen, die man an sich selbst hat, bei denen aber auch nicht immer ganz klar ist, ob es wirklich die eigenen sind. Und ich war damals, wie du ja auch, auf der Journalistenschule und da pflegte man ja, zu denken, man würde mal eine berühmte Journalistin, vielleicht Korrespondentin in Washington, man schreibt politische Kommentare, gewichtige Stücke äh, oder investigative, aufwendige Sachen, die die Welt verändern. Das war so ein bisschen der Anspruch, weil sonst muss man da ja nicht hin. Äh, so habe ich das empfunden. Und dann dieser simple Satz von Petra Oecker, die sagte, mh, Konzentriere dich auf das, was du gerne tust und was du ohnehin schon gut kannst. Nicht auf die Defizite, sondern auf, das, auf dein Talent und vor allen Dingen auf das, was du gerne machst. Und daraufhin schrieb ich mein erstes Buch, was nie veröffentlicht wurde. Das war eben äh, ein Indianerroman, der wirklich toll ist. Ich habe da neulich rein gelesen. Aber unabhängig davon war das gar nicht schlimm, dass er nie veröffentlicht wurde, weil... Das mir gezeigt hat, wie wunderbar das Arbeiten ist an etwas, wobei man die Zeit vergisst und was einem wirklich liegt und was man schon ganz gut kann. Was ja nicht heißt, dass keine Entwicklungsmöglichkeiten äh, vorhanden sind.
0: Werden wir dir nochmal irgendwann lesen, den
1: Indianerroman? Das hoffe ich. Das hoffe ich. Okay. Ich, ich, ich. Ich würde mir das wünschen. Vielleicht finde ich ja noch mal einen. Vielleicht gibt ihm irgendjemand das Gnadenbrot, aber das, mich würde aber das Aber jemand, der,
0: der von dir das, der das Angebot kriegt, hier ist ein fertiger Roman, mhm. der wäre doch bescheuert, wenn das nicht Auch das
1: Angebot, Angebot gab es schon. <lacht> Vielleicht ist der auch zu, ist ein ganz altmodischer Indianer-Roman, aber er ist wirklich toll und ich habe mich Monate intensiv beschäftigt mit der Geschichte der, äh, dieses Indianerstammes, um den es ging, die Sprache ein bisschen gelernt. Ich hab, also es war so eingebettet in, okay. in äh, korrekte Historie, eine fiktionale Handlung. Und das äh, hat mir großen Spaß gemacht. Und es hat mich eben dazu geführt, auch journalistisch äh, Abschied zu nehmen von den für mich falschen Vorstellungen äh, und mich zu fragen, was kann ich? Wo liegen, liegt mein äh, Interesse und meine Erfüllung? Und das ist, war immer in der menschlichen Begegnung. Mm und in der Beschreibung von eher Alltäglichem. Und darauf habe ich mich konzentriert. Und äh, so wurde ich eine unterhaltungselse manchmal belächelt, aber ehrlich gesagt total erfüllt und dann auch noch erfolgreich.
0: Also ich bin ja auch irgendwann vor fünf Jahren, habe ich mit dem Stern den Rücken zugekehrt, viel, viel später als du. Und ich werde immer wieder gefragt, deshalb frage ich dich jetzt einfach mal auch, hast du es irgendwann mal bereut, dass du nicht mehr in, praktisch unter diesem... Ja, doch sehr behüteten und auch sehr viele Chancen bietenden Mäntelchen des,
1: des Stern des Guna und Ja-Dickschiffs sozusagen fahren kannst? Nein, das habe ich nicht bereut. Ich finde, ich bin zu spät gegangen. Da ich so sicherheitsbedürftig bin, habe ich lange gebraucht, um mich zu trauen, mich auf eigene Füße zu stellen. Und habe das keine Sekunde bereut. Was ich allerdings bis heute vermisse und immer, wenn es sich ergibt, sehr genieße, ist Teamarbeit mhm. und zu so einer Art von Familie zu gehören. Also so wie jetzt bei dem Pro Projekt, das ich jetzt mache, wo ganz viele ähm, Kleinfamilien eigentlich ineinander greifen. Also das ist Rowold, das ist die Podcast-Produktionsfirma, das ist die Webdesignerin, ähm, das ist Gruna und ja mit der Kolumne und äh, das ist ein Filmteam. Das genieße ich sehr, den, den, diese Zusammenarbeit mit den Kollegen und das Koordinieren und die Anregungen, die von allen möglichen Seiten kommen, das fehlt einem oder mir als Autorin natürlich schon manchmal, weil da sitze ich ja in der Regel allein vor einem weißen Blatt oder einem äh, noch leeren Computer. Und äh, da, in dem Moment fehlt mir der Austausch nicht, aber wenn ich ihn habe, merke ich, wie schön das ist. Mhm.
0: Das so. heißt, äh, beschreib mal ja. ganz kurz, was Guck mal, jetzt stellt sich
1: gerade Hilde vor, die nämlich sieht, dass mein Mann nach Hause kommt. Es kann jetzt noch ein bisschen dauern. Guck mal, Hilde, den kennst du. Das müsstest du doch am Geräusch oder am Geruch... Hilde, den kennst du. Hilde, hey, hierher, Decke. So, bleib da. Jetzt müsste es gehen. Braver Hund. <lacht>
0: Erzähl doch mal kurz von deinem neuen Projekt, weil es ist, wie ich ja schon sagte, kein Roman in dem Sinne, sondern es ist was. auch da begehst
1: du jetzt richtig mal oder begibst du dich richtig auf neues Land. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich bündle ein paar Experimente. Es fing an damit, dass mein Roman Es für Zeit letztes Jahr erschien und das war mir ein großes Herzensprojekt. Und er war wahnsinnig erfolgreich. Und ich hatte das Gefühl, der trifft vielleicht wie vor 20 Jahren, mondscheintarif auf ein Bedürfnis meiner Leserinnen nach, nach genau diesen Themen. Mhm. Älter mhm. werden, Bilanz ziehen, Abschied nehmen, loslassen, neu aufbrechen. Also das Leben, wenn es in die Jahre kommt und was das an, an Herausforderungen mit sich bringt. Das stieß auf so gute Resonanz und es hat mir selbst so viel bedeutet, dass ich irgendwie dachte, es ist schade, wenn es das jetzt war. Es war jetzt ein Roman und gut ist. Und dann habe ich überlegt, zusammen mit Rowald, wie können wir Es wird Zeit weiter nutzen und auch die Themen weiter transportieren. Und dann kam vom Verlag die Idee, eine Art Journal zu machen, also ein Tagebuch. Und daraus habe ich dann eigentlich ein, eine Familie gegründet. Es erscheinen wird dieses Es wird Zeit Tagebuch. Mit vielen leeren Seiten, aber auch mit vielen von mir gefüllten Seiten. Da stehen halt längere Texte drin, so wie zum Beispiel den eigenen Weg finden, Meditation, loslassen und aufbrechen. Also verschiedene Themen, die ich da anreiße in längeren Geschichten. Und an diesen längeren Geschichten hängt quasi ein Podcast dran. Da steht dann also drunter, hören Sie zu diesem Thema auch das Podcastgespräch mit Maria Furtwängler, mit Maike Winnemuth. Mit ann Henning. Also das, Leit, das, das analoge Tagebuch leitet einen praktisch zu den Podcasts. Zu dem Podcast Frauenstimmen. Es wird Zeit Frauenstimmen. Außerdem gibt es zu dem Podcast immer noch eine Kolumne, die ich ja schon lange in der Brigitte habe, die jetzt auch Es wird Zeit hat und korrespondiert mit diesem Podcast. Also es ist so ein ganz nettes Gebilde. Es gibt in dem Tagebuch Sonntagsseiten zu bestimmten Themen, die wir gemeinsam bearbeiten, wo man auf meiner Homepage es wird eswirdzeit.de dann auch das entsprechende Thema von mir bearbeitet finden kann und Beiträge reinschreiben kann. Also es ist, äh, du siehst hier an meinem, Ab an meinem Fenster ja, hängen viele mit ganz viele bunte posts weil ich zum ersten Mal, zu also sagen, viele Bälle in der Luft habe. Normalerweise habe ich einen Medizinball in der Luft. Das ist der Roman, der zu schreiben ist. Und jetzt gibt es den Podcast, das Tagebuch, die Sonntagsseiten, die Sonntagsfrage, die Kolumne und alles greift ineinander. Das ist für mich sehr herausfordernd. und
0: Aber du strahlt. das heißt, du hast richtig Bock drauf. Ja,
1: ne? ich habe ja. Lust drauf, weil ich... Äh, weil ich im Rahmen meiner wenig neugierigen Art und meiner ängstlichen Art jetzt aber doch mich so ein bisschen was traue und mich ausprobiere, auch durchaus feststelle, was ich noch nicht so gut kann, wo ich ein bisschen enttäuscht von mir bin. Ich, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich bei den Podcasts erstmal viel zu viel reingeredet habe. Man muss sich ja so wie du jetzt, man, nickt dann, <lacht> man versucht still zu nicken, dann muss man es nämlich nachher nicht rausschneiden oder man über, überlabert halt nicht das Gegenüber. Dann finde ich es auch gar nicht so leicht den anderen reden zu lassen. Ich rede ja selber sehr gerne, wie du jetzt merkst. Du könntest auch rausgehen und ich würde einfach immer weiterreden. Ach, das glaube ich nicht. Das ist, ähm, ist, na, natürlich muss ich da meinem Gegenüber die Bühne bieten. Und äh, da finde ich es noch, auch das Gespräch klug mitverfolgen und eben auch, mh, auch sozusagen Umwege mitgehen oder auch nicht mitgehen, wenn sie langweilig werden. Da gibt es noch Verbesserungsbedarf.
0: Ist ja alles immer Work in Progress sozusagen. Ja. Wirst mhm. du denn auch, wenn deine Leserinnen, dann sind ja überwiegend Frauen, nehme ich mal an. Also
1: ich spreche jetzt nur Frauen an tatsächlich mit dem Tagebuch. An. Ich mache mir auch gar nicht mehr die Mühe zu schreiben, liebe Leserin oder lieber Leser, liebe Schreiberin, lieber Schreiber. Das ist tatsächlich, aus, ich freue mich auch über jeden männlichen Schreiber oder Leser. Aber das ist schon... schon um die
0: Themen und Gefühlswelten und
1: so Von Frauen. Ja. Diese, eben der Podcast Frauenstimmen sagt ja, da kommen Frauen zu Wort. Ich ja. habe dann so eine Rubrik Männerfragen. Aha. Da spiele ich Fragen von äh, Männern ein, die diesen Frauen irgendwas bedeuten. Also bei Maria Furtwängler war es zum Beispiel ihr Sohn. Äh, bei Ann-Marlene Henning war es Jörg Thaddeus. Äh, bei Doris Dörrie waren es die Männer Männer, nämlich Heiner Lauterbach ja. und Uwe Ochsenknecht. Sehr lustig. <lacht> Also das, äh, Männer kommen zu Wort, aber ich richte mich hier tatsächlich ganz bewusst an Frauen. Und freust du dich wahrscheinlich auch auf die Geschichten, weil die dir unter Umständen
0: wieder ein bisschen Futter liefern für eigene weiter, weitere Ideen? oder Also ich weiß, es ist ähm, manchmal schon so diese... Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das erzählt hast oder eine Freundin mal. Äh, man hat bei Eldico immer so ein bisschen Angst. Oder du hast gesagt, man, die, die mich, du hast gehört, die haben Angst, manchmal mir was zu erzählen, weil sie sagen, das kommt dann wieder in deinem Roman
1: vor. Äh, ist das so? Also äh nee, das wieder nicht, weil es ist noch nie passiert. Ach, also das ist, äh, es ärgert mich auch etwas, weil. Häufig hat, hat es so was kokettes also es, enge Freunde sagen das nie. Mhm. Äh, manchmal sagt es jemand, der mich nicht so gut kennt und der womöglich die Geschichte, die er mir dann erzählt, auch dramatisch überschätzt. Weil es hat immer so kokettes ah Das kommt bestimmt in deinem Roman vor. Ja, okay. äh, und dann äh, hat das ja auch so eine Überhöhung des eigenen Selbst, was ich unangebracht finde. Und auch die Unterstellung. Äh, es stimmt, dass ich praktisch immer so ein halbes Ohr in Sachen Verwertbarkeit Ist ja auch äh, offen habe. Ja. Das, da, da müsste ich lügen, wenn das nicht so wäre. Ähm, wenn das wirklich, wie soll ich sagen, fast eins, wenn ich etwas fast eins zu eins übernehmen möchte, dann wird das besprochen und äh, entweder dann getan oder gelassen. Also so wie in dem, in dem Es wird Zeitroman, wo ich mir ja die Krankheit meiner einer meiner besten Freundin Jutta ausgeliehen habe für das Buch, mhm. äh, war das ganz deutlich kommuniziert und nicht nur das. Sie hat mich mit Informationen versorgt. Ich war mit ihr im Krankenhaus. Wir haben da gemeinsam übernachtet. Wir haben so, so sogar praktisch für das Buch eine Realität geschaffen, die es sonst gar nicht gegeben hätte, die aber wunderbar war. Also unsere Freundschaft, das klingt jetzt so blöd, hat nicht nur durch die, diese tatsächlich nahezu, tödlich, nahezu immer tödliche Krankheit profitiert, sondern auch durch die Verwertung, weil meine Freundin Jutta hat es damals schön gesagt, in dem Wort Verwertung steckt auch das Wort Wert. Mhm. Und das hat ihr viel bedeutet, dass sie der Krankheit einen Sinn abgetrotzt mhm. hat. Sie hat gesagt, wenn ich tot bin, ist das Buch noch da. Mhm. Und aber auch dieser Zeit, äh, wir haben, wie gesagt, ganz andere Sachen miteinander gemacht. Ich wäre sonst nicht mit ihr zwei Tage ins Krankenhaus gegangen, hätte da übernachtet. Das war natürlich... Ein Gedanke von, lass mich das mit dir erleben. Ich will das aufschreiben. Ich will einmal sehen, wie ist das nachts auf der Onkologie? Mhm. Wie ist das, wenn du, ich durfte mit in, in den MRT-Raum, ich habe an, an den Computerbildschirm gesessen, wir haben uns kaputt gelacht in der Umkleide, weil da jemand sein Gebiss vergessen hatte. Das lag da so, <lacht> so nee. Also solche Situationen erlebt man natürlich nur quasi auf Recherche. Du wirst das kennen. Und wenn das äh, wenn das ein Leben zur Recherche wird, sage ich immer Bescheid und werde immer dazu eingeladen. Ansonsten äh, kann es sein, dass sich jemand mal erkennt in meinem Buch, oftmals fa falsch.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind ja natürlich auch, äh, viele Geschichten sind natürlich so oder so ähnlich gelagert, jetzt nicht exklusiv einem Menschen vorbehalten. Im Gegenteil, es geht ja oft darum, ähm, zu beschreiben, was einfach Dinge sind, die einem Großteil der Menschen oder in, in diesem Fall einem Großteil der Frauen mhm. geschehen, durch den Kopf gehen, was auch immer. Also es gibt ja äh, jede Mutter und, und, und jede Ehefrau und, und jede arbeitende Frau hat ja doch ein paar Parallelen. Das ist ja auch, ist ist ja auch Sinn der Sache. Genau. Ich kriege
1: ja, ja ganz oft Leserbriefe, wo drin steht, haben Sie das aus meinem Leben ja. abgeschrieben? Ja. Äh, wohl wissen, dass ich das nicht ja, getan ja, habe. Insofern, irgendwann empörte sich mal eine Bekannte, also keine gute Freundin, äh, da ging es um, um, um Betrug. Irgendwer, irgendwer war untreu in, in einem meiner Romane. Und sie sagte, das, äh, das finde ich nicht gut, dass du das verwertet hast aus meinem Leben. <lacht> und ich sagte, meine Liebe, lies mal meine nicht. Romane, darum geht es seit ja. zehn Jahren. Ja. Und äh, da bist du kein Einzelfall. Und wenn ich jetzt nur, weil dein Mann dich betrogen hat, nicht mehr über Betrug schreiben dürfte, das, da, da nimmst du dich etwas zu so wichtig auch. Ach, dann wurden mir Affären angedichtet, weil man sagte, ah, okay, das ist ja, ich weiß genau, wen sie damit meint. Das ist dieser Anwalt mit dem Penthouse, äh, hochadliger Anwalt äh, mit Penthouse in Berlin. Mit so jemand sollte ich eine Affäre haben. Ähm. Jetzt habe ich Höhenangst, ich könnte den also gar nicht, gar nicht <lacht> ist treffen. Wirklich,
0: ist es wirklich so? Ja, 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 ja. Nicht oben in ja
1: ich kenne auch niemanden aus dem Hochadel, also ist ja auch gar nicht weiter schlimm. Auch wegen äh, Höhenangst,
0: keiner aus dem Hochadel.
1: Ja, ja Hochadel schließt sich <lacht> ich, ich habe Höhenangst, keiner aus dem Hochadel. Ja. Ja, also meinst. so, dann wurde ich auch schon mal beschimpft von einer Frau tatsächlich, die äh, mir eine langjährige Affäre unterstellte, weil sie es ja so in meinem Buch gelesen hatte. Und irgendwie mhm. sich, also so, aber das ist nicht die Regel. In der Regel, äh, Fühlen sich irgendwie alle erkannt, ohne dass ich aus das ihrem ja Leben ein gutes Zeichen. Ach, ja, abgeschrieben Und,
0: hätte. Stichwort Recherche, du sagst es eben gerade eben, du bist ja nicht umsonst Journalistin, du recherchierst auch wirklich immer intensiv für deine äh, Romane. Das heißt, du warst, als du den ähm, Roman Schanzenstern dieser.
1: Äh, Sternschanze. Sternschanze, schon ja. Rum, ja, ja.
0: Äh, geschrieben hast, warst du eben auch, hast du dich richtig da eingemietet und hast da mal gewohnt in diesem Viertel, in diesem Hamburger Viertel, in dem Schanzenviertel. Ähm, das heißt, dir ist auch bei allem, bei allem, was du praktisch an inneren Abläufen beschreibst, an seelischen Zuständen, an Gedanken und so weiter, ist dir aber auch echt immer schon wichtig, dass es, ähm, ja, dass es eben nachvollziehbar ist, dass es irgendwelche
1: Fakten gibt, die auch stimmen. Also es ist ja alles jetzt nicht so im luftleeren Raum, oder? Nein, das stimmt eigentlich nicht. Aha. Manchmal fülle ich mein Leben mit Recherche auf. In der Regel bin ich dafür zu faul. Also ganz viel ist einfach erfunden, gehört oder am Küchentisch erzählt bekommen. Und ähm, tatsächlich manchmal ergibt sich das Leben so, dass ich sage, das mache ich jetzt mal, würde ich vielleicht sonst nicht tun, außer für ein Sachbuch. Also ich habe ein Sachbuch geschrieben, in dem habe ich nur recherchiert, aber für Roman. also Beispiel. Ich ähm, bin mal zurückgekehrt in mein Elternhaus für 24 Stunden, wo ich seit 30 Jahren nicht mehr war. Wo das ich war aufgeregt.
0: auch für Es wird
1: Nein, oder? das war für mein Leben. Und das war ausdrücklich nicht für Recherche. Ich wusste, dass das ein Psychotrip sondergleichen wird und dass ich den mit Sicherheit nicht nur für meine persönliche Entwicklung äh, gut gebrauchen kann, sondern womöglich auch für ein, ein Buch. Also insofern habe ich das äh, vielleicht etwas vehementer betrieben als andere, weil ich weiß, es gibt nicht nur eine private Möglichkeit zur Verwertung ähm, und habe dann eben diese 24 Stunden da verbracht.
0: Und wie sieht das dann aus? Äh, nur kurz, jetzt unterbreche ich hm. doch mal kurz. Aber wie sieht das aus? Sitzt du dann wirklich da mit deinem Laptop oder mit deinem Blog oder gehst du durch diese 24 Stunden durch, und am Ende rekapitulierst du das? Oder sitzt du dann da und sagst, ach, ich muss noch mal eben aufschreiben, wie die Wandfarbe genau ist und wo an der
1: Türklinke das abgeblättert ist? Oder wie, wie, wie gehst du da vor? Das habe ich versucht. Letztlich saß ich aber heulend mit meiner Weinflasche und meiner Stereoanlage, alte Lieder hörend, an unserem alten Küchentisch, der nicht mehr der alte war, aber der Blick war noch derselbe nach draußen und habe alles auf mich wirken lassen. Also das ist dann in dem Moment nicht mehr Recherche, weil im Roman kommt das dann ja auch nicht darauf an, ob der Küchentisch grün war oder die, die Lichtschalter allerdings sind mir in Erinnerung geblieben, weil das noch die alten waren. Letztlich geht es ja um Erleben und nicht um Realität.
0: Du sagst, du bist dahin zurückgegangen. Weil es dir halt so ein Anliegen war, also jetzt nochmal dann auch die Frage des, ähm, des Wichtigseins. Du bist ein sehr heimatverbundener hm. Mensch, bist aber schon ganz lange in Hamburg, aber hast so du deine, deine rheinländische Seele äh, hier hinüber gerettet? Deshalb auch am Anfang das Karnevalslied,
1: was wir... Was ich vehement mein. mitgesummt mhm. habe.
0: Ja, ja, tut mir sehr leid. Nein, aber mir tut's aber, leid, dass ich nicht <lacht> einstimmen darf. Ähm, was, was sind jetzt vielleicht nochmal abschließend, so jetzt ab, äh, abgesehen von, von der derzeitigen Situation, aber so deine Werte, wo du sagen würdest, die machen Ildiko von Kirti aus, dafür stehst du, das ist dir
1: wichtig? Meine Werte, tja, ich möchte jetzt nicht mit sowas kommen wie Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit, ähm, Gleichberechtigung, das setze ich jetzt mal voraus, das finde ich so langweilig weil es selbstverständlich ist. Also hoffe ich einfach mal. Ja. ja, Also für mich, dass, ich, dass das meine Werte sind und auch die derer, mit denen ich mich umgebe, setze ich jetzt einfach mal voraus. Ansonsten können wir jetzt gerne über Gleichberechtigung und Menschlich Mitmenschlichkeit sprechen. Aber das ist ja auch so, so groß und auch klein und groß, aber so das vorausgesetzt, dass das mir die wichtigsten Werte sind. Äh, ist das was mir in meinem kleinen Umfeld immer vorausgesetzt, das große Ganze stimmt. Wichtig ist, ist ähm, Freigiebigkeit, würde ich das, glaube ich, gerne nennen. Äh, und zwar eine innere, also sozusagen eine innere Großzügigkeit und Freigiebigkeit. Gerne auch äußere, also ich mag auch gute Gastgeber, aber noch wichtiger finde ich, dass man Menschen, die einem wichtig sind, teilhaben lässt an dem, was in einem selber mhm. tief drinnen vorgeht und auch sich selbst gegenüber. Also eigentlich heißt es, sich nichts vormachen und anderen auch nicht. Das finde ich, weil das so viel Entwicklungsmöglichkeiten mhm. birgt und andersrum so wenig Entwicklungsmöglichkeiten offen lässt, wenn man das so tut gut. als ob. Mhm. Und er, er hat aber er, auch
0: Mut. Du sagst ja immer, du bist
1: ein ängstlicher Mensch, aber in dem Bereich bist du dann doch offenbar mutig. Das ist ja immer eine Frage, was kostet einen Mut? Wenn es einen keinen Mut kostet, ist man nicht mutig. Mhm. Manche kostet es viel Mut, mhm. sich zu zeigen. Ich finde es viel anstrengender, mich zu verbergen. Mhm. Und eben, wie gesagt, auch nicht so gewinnbringend. Und daran arbeite ich bei mir selbst und auch an den Männern in meinem Umfeld. Ich habe ja sehr viele Männer im Umfeld. Ja. Äh, Zwei
0: Söhne, deshalb wenigstens eine Hundedame. Ja, ja genau, Ausgleich. als Gleichgewicht.
1: <lacht> äh, und das mag jetzt klischeehaft sein, aber sozusagen das etwas typisch Männlichere womöglich, oder vielleicht machen wir die Männer auch nur typisch männlich, weniger freigebige mit, mit Gedanken, ich meine gar nicht nur Emotionen, mhm. äh, da versuche ich hier ein männliches Gegengewicht zu sein. Mit Erfolg? Mehr oder weniger. Ich schieße da oft übers Ziel hinaus. Also ich bin dann so, lass uns drüber reden. Man muss ja auch nicht über alles reden. Also auch da gilt es irgendwie einen ganz guten Mittelweg zu finden, aber worum es mir eigentlich hauptsächlich geht, ist, ich mag Menschen, wo ich merke, da ist noch innerlich was in Gange. Die zweifeln an sich. Ich finde Selbstzweifel großartig. Deswegen mag ich Frauen oft lieber als Männer. Ich finde die Unsicherheit von Frauen großartig menschlich und, und dass da ganz viel Entwicklungspotenzial drin steckt.
0: Und du glaubst schon, auch aus eigener oder glaubst oder beobachtest, dass es mehr unsichere Frauen gibt als unsichere Männer?
1: Ja, zumindest zeigen sie es eher. Mhm. Sie geben auch Fehler zu, deswegen sieht es aus, als würden sie mehr machen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Männer weniger unsicher sind, aber man hat sie so, das ist, ein, glaube ich, eher eine kulturelle Frage, pädagogische Frage. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass, dass es auch im Großen, wenn man jetzt äh, mal ganz groß greifen will und schaut, die weiblich regierten Länder, ist mein Eindruck, dass die Landesfürstinnen vielleicht auch in so einer Katastrophenlage wie jetzt ganz umsichtig führen, weil unter anderem, weil sie sich auch beraten lassen und weil sie Unsicherheiten bemerken, zugeben, zulassen, und benennen. zulassen benennen und für Abhilfe schaffen. Und, weiß nicht, ich korrigiere mich, wenn mein Eindruck mich täuscht, aber da ist, nicht, äh, äh, glaube ich, dass man ganz gut regiert ist mit einer umsichtigen Frau.
0: Also, Ildiko, ja, in unsicheren Zeiten, das ist ein gutes Stichwort, Darin befinden wir uns gerade. Ich bin ja immer der Meinung, es ist alles immer auch irgendwo für was gut, auch wenn ganz, 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 ganz viel daran schlecht ist. Es hat immer ein bisschen was Positives, in der Hoffnung, dass wir, dem was, dass wir alle diesem was abgewinnen können. Und mit vielen Dank für heute, viel Erfolg für dein neues Projekt. Und ähm, ja, dann höre ich dich mal andersrum. Dann bist du diejenige, die die Fragen stellt, ich freue mich drauf. Und danke dir für deine Zeit. Ich danke
1: auch und ich freue mich, wenn wir uns äh, beim nächsten Mal ganz laut singend begrüßen, solange wir noch am Leben sind.
0: Ja, so sieht aus.